0: Antes que nada, debo advertirte algo Las palabras que vas a escuchar pueden poner fin a tu vida Se ha dicho que una vida inútil es mucho peor que una muerte prematura Si los años transcurridos desde tu nacimiento Han sido envenenados por la ponzoña del fracaso y la frustración Por el dolor y la inconformidad Por la derrota Te aconsejo que pongas fin a tu miserable existencia Ya Y empieza a construirte una nueva vida la vida de un nuevo ser pleno de amor y de orgullo, de éxitos y de paz interior. Pero no solo te lo aconsejo, te aseguro que puedes hacerlo. Y no solo te digo que puedes, te afirmo que lo harás, si aprovechas el valioso legado que me dispongo a compartir contigo. Me llamo José. He dedicado mi vida a cuidar los intereses y la contabilidad de mi amo Saqueo, hijo de Josué. La historia de Saqueo no debe perderse en las arenas del desierto. Saqueo quedó huérfano a los cinco años. Los demás niños se burlaban de su cuerpo contrahecho. Una cabeza enorme y unos hombros anchos sostenidos por un torso con forma de barril del que salían dos delgadas y cortas piernas. De niño no recibió enseñanza alguna. Toda su juventud la pasó trabajando duramente, cultivando las tierras de Herodes, pero a pesar de todo, Saqueo se convirtió en el hombre más rico de Jericó. Su residencia superaba en medidas y lujo al que fuera el palacio de Herodes. En los últimos años, Saqueo aceptó un cargo que le hubiera ganado a cualquier otro el desdén y el odio, pero a él no, porque había beneficiado a muchísimas personas. Y al final de sus días, Saqueo se vio involucrado en lo que consideró un milagro, y son los ingredientes de este milagro los que pueden los que cambiarán tu vida, como cambiaron ya la de tantos. Como albacea de saqueo, permíteme que te entregue el más valioso de los bienes de su herencia. Alguien dijo que la memoria es el mayor tesoro. En ella guardamos las joyas que nos va dejando el tiempo. Y mi joya más preciosa es el haber conocido y servido al hombre cuyo nombre, saqueo, significa el justo o el puro me encontré con saqueo por primera vez hace muchísimos años fue en la plaza de jericó a donde yo había ido después de ser azotado por mi padrastro sentado en un banco de piedra dedicado a compadecerme vi a saqueo que cargaba sobre su espalda varias tablas de cedro cuyo peso lo doblaba en dos quedé asombrado iba cantando qué motivo puede tener este infeliz para cantar me pregunté fue entonces que tropezó y cayó, y sobre él cayeron las pesadas tablas. Como nadie se molestó en mirar siquiera al caído, fui en su ayuda. Saqueo tenía el rostro cubierto de sangre. Una bondadosa mujer llegó con una jarra con agua y unos trapos y le limpió la cara. Saqueo logró sentarse. Me sonrió tímidamente, mientras yo miraba los poderosos músculos de sus brazos.
1: Los del aserradero me dijeron que nadie podía cargar estos maderos. Pero
0: no les creí. ¿Cómo podemos saber de qué somos capaces si no lo intentamos? Después, vacilante, se puso de pie. Era todo cabeza, hombros y brazos. No sobrepasaba la altura de un niño, aunque cuando menos tenía mi edad. 16 años.
1: Gracias, amigo mío. Que Dios te acompañe.
0: Cuando vi que comenzaba a cargar los maderos... No pude contenerme.
1: ¿Pero qué haces? ¿No pretenderás intentar de nuevo lo imposible? Nada es imposible si decidimos que no lo es. Deja que te ayude. Ata con las correas el extremo de los tablones y los llevaremos entre los dos.
0: Cargamos los maderos hasta las afueras de la ciudad. Allí lo ayudé a levantar su primer puesto. Durante varios meses... Vendimos higos que cosechábamos en un terrenito que Saqueo había comprado con mucho esfuerzo. Durante 50 años, jamás nos separamos. Los amigos no se ganan por azar. Son siempre un don de Dios. Aunque rodeado por el árido desierto, Jericó es un paraíso de fértiles planicies. Sus productos agrícolas son muy estimados. Cuando Roma destituyó al hijo de Herodes, Jericó y el resto de Judea quedaron bajo el gobierno de un romano. El gobernador no se ocupaba de la agricultura. Lo único que le interesaba eran los impuestos sobre las cosechas. Saqueo fue comprando parcelas de las tierras imperiales. En sus propiedades llegaron a trabajar más de dos mil campesinos y trescientos empleados se encargaban de vender sus productos. A medida que aumentaba su capital, Saqueo fue confiando más y más en mi habilidad y mi juicio, y llegamos a ser tan unidos como hermanos. Construyó en Jericó su primer almacén para algodón, como yo le aconsejé. Después edificó su palacio, pero con una gran bodega anexa. A nuestros almacenes llegaban caravanas de todo el mundo trayendo aceite, vino y cerámicas de Roma, joyas y ganado de Sicilia, carey y especias de Etiopía, hierro y oro de España, pieles y ámbar de Germania, tapices, perfumes y finos cueros de Persia, piezas de seda china. A cambio de esto, los mercaderes se llevaban dátiles, frutos de nub, uvas, cereales, higos, todo producido en las tierras de mi amo. A medida que crecía su fortuna, saqueo se convirtió en una esperanza para los pobres de Jericó. Cuando todavía no era rico, me ordenó repartir entre los necesitados la mitad de lo que ganábamos, y a medida que creció su fortuna, creció también el número de los que recibieron alimento y vestido. Además, hizo construir albergues para los ancianos y los huérfanos. Contrató a maestros para instruir a los niños. Sería imposible calcular cuánto le costó todo aquello. Pero lo que sí sé es que fueron millares los rescatados por su generosidad. Al contrario que la mayoría de los ricos, que proclaman ruidosamente sus obras de bien, Saqueo nunca se vanaglorió de ellas, ni siquiera cuando un sabio griego lo llamó el mayor éxito del mundo. Esto hizo enrojecer a mi amo, quien afirmaba que ayudaba a los necesitados para compartir todo lo que el Señor le había dado. A medida que su imperio crecía, nos veíamos menos en el día. Yo pasaba muchas horas en los almacenes y él iba de una granja a la otra asesorando a sus capataces y a veces ayudando en los cultivos. Contaba con la gran suerte de amar el trabajo. Como ninguno de los dos tenía esposa, frecuentemente cenábamos juntos. Una noche, Saqueo apenas probó la comida y se mantuvo silencioso.
1: «¿Qué te pasa, Saqueo?» Mírame, José, mira esta parodia de cuerpo. Mira mi cabeza grande como para dos personas. Para colmo, empieza a perder su pelo». Ah, y mis brazos y estas insignificantes piernas que tienen que soportar tanta fealdad! Soy una broma de la naturaleza, una burla encerrada en este cuerpo monstruoso del que no podré escapar hasta que muera.
0: ¿Por qué Dios me hizo así, José? Saqueo estalló en sollozos. Quedé mudo hasta que recordé que solo dos veces habíamos hablado de su fealdad. En ambas ocasiones... El tema surgió cuando yo le sugerí que era hora de que tomara esposa. Él se limitó a sonreír melancólicamente, mientras comentaba que ninguna mujer en su sano juicio aceptaría a un hombre tan horrible.
1: Saqueo, ¿tu desaliento de hoy tiene algo que ver con Lía, la hermosa hija de Jonathan. Sé que estuviste en su granja. Ay, José, llevamos tanto tiempo juntos... En lo que está en lo más hondo del corazón es para el otro como si estuviera escrito en un muro. Sí, daría todas mis propiedades a cambio de que Elía fuera mi esposa. ¿Y ella qué siente por ti? Mira, me trata con amabilidad y hasta muestra agrado cuando la visito. Pero no es así como debe comportarse con el esperpento que es dueño de la tierra de la que su familia saca su alimento. Supongamos que la pidiera en matrimonio y supongamos que aceptara. ¿No lo haría solo por la seguridad y los lujos que pudiera darle? ¿Cómo podría ella, tan hermosa, amar a un hombre con este cuerpo? Saqueo, cuando te vi por primera vez en el mercado, me diste lástima. Pero esa lástima desapareció cuando comprendí que tenías mucha más sombría que yo. Después, al verte acumular éxito tras éxito, te convertiste para mí en un gigante, perfecto en forma y figura. Apostaría mi vida, Saqueo.
0: A que Lía te ve como yo te veo. La boda se celebró pocos meses después. Cuatro años más tarde, se instalaron en el palacio que Saqueo hizo construir y al poco tiempo, radiante, Lía anunció que estaba embarazada. Desde entonces, yo no podía lograr que tratáramos de negocios. Saqueo solo quería hablar de su futuro hijo. Una mañana, me mostró un bellísimo marfil, una jaula labrada delicadamente con un pajarito minúsculo que iba de aquí para allá.
1: Mucho tiempo habrá llevado tallar esta belleza. El pajarito fue labrado sin dañar los barrotes de la jaulita. Jamás he visto algo parecido. El pajarito me despierta mucha compasión. Fíjate, su jaula tampoco tiene puerta. ¿Dónde compraste esta maravilla? Es un regalo de Wo-Sang Pi para mi futuro hijo. Escucha... Es un sonajero para
0: que el niño se entretenga. Pero aquel precioso sonajero no conoció a su dueño. El niño nació muerto y su madre, la hermosa y frágilía, no sobrevivió al parto. Fue una verdadera tragedia. Saqueo se encerró en sus habitaciones. El único que lo veía era su criado Chemer. Un año después, estaba yo inclinado sobre mis libros de cuentas. Te saludo con afecto, contador. Lo mismo digo, amo. ¿Y cómo van nuestros negocios? ¿Siguen
1: produciendo? Sí. ¿Y mucho? Eso prueba lo que siempre he dicho. Tú eres tan valioso para esta empresa como yo mismo, quizá más todavía. Pero dime, José, ¿cuántos niños menores de 10 años viven en la ciudad? Um, pues... calculo que unos 2.000, mm. más o menos. Bien. Quiero que anuncies en Jericó que los invitamos a todos a una fiesta en nuestro palacio dentro de cuatro días, el séptimo del Nissan. ¿Acaso no fue ese mismo día? Hace un año que... ¿Que perdí a mi familia? Así es, amigo mío. Voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo con todos esos niños que seguramente nunca han
0: festejado la fecha de su entrada al mundo. Y aquel séptimo día del Nissan. El patio del palacio estuvo repleto de niños alegres. Nadie disfrutó tanto como el propio Saqueo. Se reía con las payasadas de los bufones. Ayudaba a los pequeños a subir a los carros tirados por asnos. Arrojaba pelotas de colores entre los pies de los bailarines. Por último, sofocado y risueño, se sentó a mi lado. Entonces, un niño corrió hasta nosotros. Saqueo le tendió su mano y el pequeño... Sin timidez, trepó a su regazo. <risa> ¿Cómo te llamas, hijo?
1: Nataniel.
0: Nataniel,
1: un hermoso nombre. Dime, Nataniel, si alguien te ofreciera satisfacer tu mayor deseo, ¿qué pedirías? <risa> ¿Cómo? ¿Qué es lo que señalas? ¿Mi palacio? ¿Te gustaría una casa tan grande? ¿Pero entonces, dónde viviría yo? No, no,
2: quiero eso, Blanco.
0: ...lo blanco. Nathaniel señaló nuevamente hacia los blancos muros del palacio... ...y luego apuntó hacia las sucias murallas de la ciudad. ¿Mm?
1: Los muros son sucios, feos. Ah, entiendo. Te gustaría que las murallas de la ciudad... ...fueran tan blancas como mi palacio. Sí, sí. Señor, los deseos son uno de los poquísimos placeres del pobre. Pero los pobres no tienen la menor idea de lo que hace falta... ...para convertir sus sueños en realidad. José, el primer paso para lograr algo es desearlo. Aquel que no desea, ¿qué puede conseguir?
0: Nathaniel, para ti y para todos los niños de la ciudad... ...las murallas serán pintadas de blanco. Luego de ser autorizado por el centurión romano... ...las sucias murallas de Jericó... ...fueron blanqueadas a costa de Saqueo. Y desde aquel año, el séptimo día del Nisán, los niños de la ciudad concurrían a la fiesta del palacio y las murallas eran nuevamente blanqueadas. Como nunca conocí la felicidad de una familia propia, terminé por instalarme en el palacio de saqueo. Allí envejecimos juntos, mientras nuestras empresas florecían. Hasta que un día se presentó de improviso el nuevo gobernador de Judea, Poncio Pilatos. Pilatos era de baja estatura, pero tenía tal prestancia que imponía respeto era el modelo de lo que debía ser un funcionario romano. Pilatos y Saqueo pasearon por el gran patio. El centurión, Marco Crispo, principal autoridad de Jericó, y yo, lo seguíamos en silencio. Luego, recorrieron el palacio y las bodegas. Finalmente, nos sentamos en el atrio y Chemer sirvió fresco vino dorado.
3: Salud, Saqueo. Ahora sé por qué muchos os consideran el hombre más rico de Jericó. ¿Qué edad tienes?
1: Gobernador, mi corazón sigue siendo el de un niño, pero pronto cumpliré sesenta y siete años.
3: <risa> Eres extraordinario, Saqueo. Lo que has realizado os pone a la altura de ese famoso mercader de Damasco al que llaman el vendedor más grande del mundo. Conozco
1: a Jafi desde hace tiempo. Varias veces al año sus caravanas cargan o descargan mercancías en nuestros almacenes. Vuestro
3: palacio saqueo es maravilloso y vuestras bodegas no tienen igual. Roma está muy agradecida por las considerables sumas que enviáis por concepto de impuestos, <risa> eh, pero decidme, es cierto que aunque vivís en Jericó estáis obligado a pagar tributo al templo de Jerusalén. Así es, Pilatos.
1: Igual que César recibe lo que se le debe, igual debe
3: recibirlo
0: Dios. Ante aquellas palabras, el rostro de Pilatos endureció. ¿Qué buscaba el nuevo gobernador al visitar a Saqueo? No era común que tan alta autoridad abandonara su residencia de Cesárea. De pronto, Pilatos señaló hacia las murallas de Jericó.
3: Esas murallas... ¿No fueron derribadas hace muchísimo tiempo de manera milagrosa, según afirmáis vosotros? No,
1: Pilatos, no fueron esas, sino las de la ciudad antigua, un poco más al norte... Hace 14 siglos, luego de librarse de la esclavitud en Egipto, los judíos deambularon por el desierto antes de llegar a estas verdes planicies en busca de una patria, pero los habitantes de Jericó les cerraron las puertas en las narices. Entonces, Dios le indicó a Josué, el jefe de mi pueblo, lo que debía hacer para vencer a sus enemigos. <risa>
3: ¿Así que vuestro dios trazó el plan de batalla? Podemos decir que sí. Obedeciendo
1: a nuestro señor, el pueblo recorría todos los días aquellas murallas siguiendo a siete sacerdotes que hacían sonar sus cuernos de carnero. Por fin, el séptimo día, luego de dar siete vueltas alrededor de las murallas, los sacerdotes soplaron en los cuernos. La multitud alzó los brazos y gritó con todas sus fuerzas. Las piedras temblaron y la sólida muralla se derrumbó. Todavía se
3: pueden ver las ruinas
1: muy cerca de aquí.
3: Tengo entendido que la blancura de las nuevas murallas se debe a tu generosidad. Aplaudo tu espíritu cívico, saqueo. ¿Qué falta le hace a Jerusalén un benefactor como tú?
1: Jerusalén no necesita más adornos. El templo está allí. Y en el templo habita Dios. Ese don es insuperable.
3: En Jerusalén también está la Torre Antonia, la fortaleza romana. ¡Claro! Lo sé. ¿Quién puede ignorarlo?
0: Ante aquellas palabras, me quedé sin respiración. La charla tomaba un giro peligroso. El gobernador se volvió a Marco Crispo.
3: Centurión, es hora de informar sobre el propósito de nuestra visita.
0: El centurión Marco era gentil y bondadoso. Hacía muchos años que tratábamos con él. Era hombre justo. Señor, ¿conocéis al jefe de los recaudadores de impuestos de Jericó? ...a Samuel,
1: quién no conoce al jefe de los publicanos... ...mantenemos amistades de siempre a pesar de la pésima opinión que su ocupación me merece... ...y de la intranquilidad que su función me despierta, a mí y a mi administrador.
0: Samuel, señor, está muy enfermo. La
1: noticia me entristece, Marco, es una excelente persona, buen padre y mejor esposo... Cumple con la ley, pese al odio que despierta su cargo de publicano. Siempre se mostró justo y honrado, y los recaudadores honrados son tan escasos como los milagros. Lo echaremos de menos sin duda, gobernador. ¿Ya tenéis sustituto para Samuel?
3: Uh, sí, y muy bueno. ¿Podemos saber quién es? Eres tú, saqueo. ¿Mm? —¡Os he nombrado jefe de los publicanos de Jericó! Saqueo se echó hacia atrás
0: como si hubiera recibido una bofetada. Con la mirada clavada en Pilatos, mi amo agitaba la cabeza de un lado a otro. —Señor,
1: no hablaréis en serio. Jamás aceptaría la odiosa función de esquilmar a mi propio pueblo. ¿Cómo me hacéis semejante ofrecimiento cuando hay tantos que os mendigarían ese cargo para llenarse los bolsillos? ¿Por qué
3: a mí? Eh, son muchas las razones, saqueo. La primera, soy honrado. La segunda, tenéis talento para el dinero. Eh, ninguno de los sesenta recaudadores de la ciudad trataría de escatimarte un solo centavo. Y la última razón... Sois ya muy rico como para sucumbir a la tentación.
1: Señor, comprendo que por el poco tiempo que lleváis en Judea, no has de saber que nuestro pueblo considera al recaudador de impuestos como el más repugnante de los funcionarios. Eso de quitar el dinero a sus hermanos para entregarlo al César. Además, según nuestra religión, los recaudadores no son bien vistos por Dios. ¿Por qué desacrificarme entonces? ¿Por qué terminar con el respeto con que me considera todo Jericó? ¿Por qué arriesgar mi relación con
3: Dios? Con todo respeto, os ruego, señor, que busquéis
1: a otra persona.
3: Saqueo, ¿preferiríais vos o oh, vuestro Dios que designara jefe de los publicanos a alguien dispuesto al robo y a la extorsión que generalmente se practica en la recaudación de impuestos? ¿Sabéis que los publicanos corruptos hacen insoportable la vida de los contribuyentes? ¿No estáis dispuesto a lograr que la existencia de tus compatriotas sea menos penosa?
0: Y fue así como Saqueo se convirtió en jefe de los publicanos. Dejó en mis manos el manejo de sus empresas y se dedicó a su nueva y antipática ocupación. Despidió a los sinvergüenzas a cargo del peaje, controló que se cobrara lo justo a granjas y comercios y terminó, o cuando menos redujo al mínimo, los abusos. Saqueo estuvo en ese ingrato cargo más de cuatro años, y entre tanto meditaba con melancolía sobre su vida, llegando a mentar a la muerte como si ya quisiera ir a reunirse con su bienamada Lía. Era evidente que veía en la muerte una liberación y un consuelo. Pero, ¿quién iba a creer que un día mi viejo y querido amo con 71 años, iba a trepar a un alto psicomoro. Aquel acto habría de cambiar lo que le quedaba de vida. Saqueo tenía su despacho en el antiguo palacio de Herodes. Una docena de empleados eran los encargados de recibir diariamente lo que recaudaban los publicanos, y lo remitían semanalmente a la tesorería de Jerusalén. De allí el dinero era enviado a Antioquía, donde se concentraban las recaudaciones de todas las provincias cercanas para enviarlas a Roma. Un día, pasé a ver a Saqueo. Estaba con él cuando un joven entró corriendo, sofocado y sudoroso. ¿Qué ocurre, Aarón? ¿Acaso
1: tu padre está enfermo? El padre de Aarón es nuestro recaudador de peajes. Mi padre está muy bien, señor, y os envía sus saludos. Lo que quería informaros es que acabo de ser testigo de un milagro. ¿Mm? Un ciego, que todos los días se sentaba junto a la caseta de cobro para pedir limosna, recobró la vista gracias a un profeta de Galilea eh, llamado Jesús. ¿Y cómo fue eso? Jesús y sus seguidores iban cruzando la barrera cuando cuando el ciego le gritó, Jesús, hijo de David, ten piedad de este ciego. ¿Lo llamó hijo de David? sí. Y aunque varios de los presentes le pidieron al mendigo se callase, él siguió gritando, «¡Hijo de David, ten piedad de mí!». Jesús se detuvo y se acercó al ciego preguntándole, «¿Qué puedo hacer por ti?». «Señor, haz que vuelva a ver», le pidió el ciego. Y Jesús le respondió, «Ve, tu fe te ha salvado». ¡Y el ciego recobró la vista! ¿Y, y, y después qué pasó? El mendigo comenzó a gritar que podía ver... Y cuando Jesús continuó su camino, lo siguió corriendo. Mm. Amo, ¿y quién es ese Jesús? Es un joven de Nazaret que resucitó a Lázaro en Betania hace unos meses. ¿Sabes dónde está ahora Jesús, Aarón? Eh, viene con sus discípulos para Jericó. Yo salí a la carrera para traeros la noticia.
0: Saqueo mm. comenzó a recorrer su despacho con la mirada encendida y una elasticidad en su andar, que hacía mucho había perdido. José, busquemos un lugar a la sombra donde esperar el paso de Jesús.
1: Quiero saber cómo es el hombre capaz de dar la vista a un ciego y de resucitar a un muerto.
0: Los caminos de las grandes caravanas de Siria y de Arabia se cruzan en las afueras de Jericó. En el extremo oeste, esa calzada termina en un camino de tierra que trepa hacia Jerusalén. Una multitud... Cubría aquella calzada cuando llegamos. Saqueo se detuvo junto a una pareja y le preguntó a la mujer que cargaba a una niñita dormida. ¿Por qué estáis aquí?
1: Queremos ver a ese hombre prodigioso a quien llaman Jesús de Nazaret. Nos dijeron que pasará rumbo a Jerusalén, donde va a celebrar la Pascua. Nuestra pequeña nació baldada. Tal vez Jesús pueda curarla.
0: Saqueo sacó algo de su bolsa y lo entregó a la mujer. No necesité preguntar qué le había dado. Ya sabía que siempre socorría a los necesitados. Entretanto, la multitud cubría ambos lados del camino. Nos detuvimos junto a un viejo y alto psicomoro cuya sombra aliviaba el calor. ¡Mirad! ¡Es él! ¡Ahí viene! ¡Es ¡Es él! a verlo, José? Debido a su baja estatura... Saqueo no veía otra cosa que las espaldas de quienes estaban delante. Yo le servía de ojos. Sí. Está a unos cien pasos. Oh. Viene a la cabeza
1: de un grupo y, y sonríe y, y saluda a todos. Pero, ¿Cómo? ¿Cómo es? Descríbemelo, por favor. Um, ¿Es alto? Sí, mucho más alto que los demás. Ah. Su pelo es castaño y le llega hasta los hombros. Tiene barba. Viste una
0: túnica blanca y un manto rojo, le cubre los hombros. Oh. En ese momento, me volví a saqueo, pero no estaba atrás de mí. Dos hombres reían señalando hacia lo alto. Miré hacia ahí y vi a saqueo trepando como un mono por el psicomoro. Me quedé mudo y un poco avergonzado. Entonces, Jesús, que pasaba frente a nosotros, se volvió y miró hacia lo alto del árbol. La multitud quedó en silencio y escuchamos su voz
2: saqueo baja del árbol apúrate pues hoy me hospedaré en tu casa
0: al oír aquello se me hizo un nudo en la garganta y los ojos se me llenaron de lágrimas cuando mi amo que bajó rápidamente del árbol llegó hasta la calzada y poniéndose en puntas de pie abrazó al joven predicador por cierto que no faltaron quienes se extrañaron de que jesús decidiera alojarse en casa de un publicano mientras que otros nos preguntábamos de dónde conocía Jesús a Saqueo. Sin embargo, la multitud gritó con alegría mientras Jesús y Saqueo se alejaban. Jamás he dejado de lamentar no poder acompañar a mi amo y a su ilustre huésped. Ese día llegaba una caravana de Etiopía y debía descargar en nuestras bodegas, por lo tanto, tuve que trabajar hasta muy tarde. Y Jesús Partió hacia Jerusalén al día siguiente, mucho antes de que yo me levantara. Aunque Chemer me informó que anfitrión y huésped pasaron horas hablando, no supe qué habían tratado. Y yo no pregunté, pues si Saqueo hubiera querido que lo supiera, me lo habría dicho. Lo que sí pude comprobar, que luego de la visita de Jesús, mi amo se mostró tan sereno como sólo lo había visto en la breve temporada de felicidad con Lía. Desgraciadamente, aquello no duró mucho, una mañana llegó Marco Crispo y me dio la terrible noticia me dirigí rápidamente al palacio y encontré a Saqueo desayunando eh, José, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? dímelo
1: Jesús ha muerto, amo ¿cómo sucedió? fue crucificado por sedición contra Roma ¿Poncio Pilatos? sí, Pilatos y las intrigas de los altos sacerdotes que acusaron a Jesús de ser un falso Mesías un seductor del pueblo. Mm. ¿Eso es todo? ¿Os parece poco, amo? Mira, José, han crucificado a Jesús, y Jesús ha muerto. Pero si abren su sepulcro, lo encontrarán vacío. ¿Qué estáis diciendo?
0: ¿Vacío? El mismo Jesús me anticipó todo hace dos semanas. Una hora después, Saqueo le envió a Poncio Pilato su renuncia explicando que de ninguna manera seguiría al servicio de Roma. Hecho esto, quedó en silencio y de pronto se llevó la mano al pecho, con un gesto de dolor y respirando con esfuerzo. ¿Qué os pasa, amo? Nada, nada, es solo mi viejo
1: corazón. Esperad, esperad, no, mandaré por un médico. No, 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 tenemos mucho que hacer. Escúchame con atención, José. Eh, recordarás lo que tantas veces he dicho. Mis bienes más preciados son las personas que atienden mis negocios y granjas. Debes informarles que desde hoy ya no trabajan para mí, eh, sino por su propia cuenta. Entregarás a cada uno de mis fieles servidores el título del negocio o tierras que atienden. Lo merecen, pues han contribuido a su éxito. Tú, Chemer y yo conservaremos este palacio mientras vivamos. ¿Y por qué has decidido hacer esto? No entiendo. Eh, mira, eh, yo no dejo herederos. Tú tampoco. ¿Por qué vamos a privarnos de hacer felices a tantas personas mientras estamos con vida? ¿Qué extensión de tierra necesitaremos cuando cerremos los ojos por última vez? ¿eh? Dime, ¿cuánto dinero hay en nuestro tesoro? Eh, eh, no lo sé con exactitud pero calculo que medio millón de denarios. Y nuestras mercaderías almacenadas, ¿cuánto valen? Por lo bajo, un cuarto de millón. Creo que para vivir bien tú, Chemer y yo el resto de nuestros días, cincuenta mil denarios serán suficientes. Otros cien mil los reservaremos para la fiesta anual de los niños y para pintar las murallas de Jericó alcanzarán para muchos años. Entonces vende todas las mercaderías, luego reservas esos ciento mil denarios y lo demás lo repartirás entre los pobres. Es lo mejor que podemos hacer. Así gozaremos de la sonrisa del mayor número de criaturas del Señor mientras podamos verlas.
0: Cumpliendo las órdenes de saqueo de vender todas las mercaderías, traspasar sus títulos de propiedad y repartir entre los pobres de Jericó su enorme fortuna, aquellos fueron los días más atareados de mi vida.
1: He cumplido todo lo que me ordenaste, Isamo. Con excepción de este palacio y de ciento mil denarios, toda tu fortuna ha sido repartida. ¿Y eso te ha dejado con ese ánimo? Sí, amo. Extrañaré mi trabajo. No sabré en qué emplear mi tiempo y cada minuto me parecerá interminable. He comprendo, José, pero es lamentable que el hombre se convierta en esclavo de sus ocupaciones hasta olvidar que fue creado para disfrutar de este mundo maravilloso. <risa> Dime, hace mucho que no contemplas una puesta de sol. En, en verdad, <risa> ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez. Ven. Salgamos a la terraza y veamos cómo el rey de los astros se esconde tras los cerros. Ese es un lujo que los muy ricos y los muy ocupados no pueden permitirse por falta
0: de tiempo. Esa noche apenas pude dormir. A pesar de las reconfortantes palabras de saqueo, yo seguía temiendo que nuestra existencia fuera una sucesión de horas monótonas. ¡Qué equivocado estaba! Una mañana... Mientras desayunábamos...
1: Mi fiel amigo... No puedo sacarme de la cabeza lo que soñé anoche. Vi un resplandor enseguecedor como la luz de una estrella que explotara y escuché una voz imperiosa. ¡Saqueo! Tu tarea aún no ha concluido. Atiende a quienes aguardan frente a tu puerta. ¿Y cómo interpretáis lo que habéis soñado? No sé. Nuestros almacenes están vacíos, las caravanas ya no llegan ni parten, no tengo tierras ni negocios y toda mi fortuna la repartiste entre los pobres. ¿Hay algún tonto que espere ante mi puerta? De ser así, ¿qué puede recibir de mí? Entonces... Qué quiso comunicarme esa voz al decir que todavía tengo un trabajo que cumplir. Tú mejor que nadie sabes que, a pesar de la muerte de mis seres más queridos, he logrado todo lo que me propuse. Estoy en paz conmigo y con el mundo. Solo espero despojarme de lo único valioso que me queda. No entiendo, amo. ¿Qué es lo que posees y te falta dar? <ríe> Mi último aliento, José... Ven, comprobemos si hay algo verdadero en lo que soñé. ¿Será que los ardientes vientos del desierto han traído hasta nuestra puerta algo más que arena y hierbas secas?
0: Caminamos hasta la puerta del palacio. ¡Mira, José! ¡Mira! Por el camino que conducía a la ciudad, se acercaba una multitud. ¿Qué es lo que quieren ahora?
1: Ya no tengo nada que darles. Pero, ¿acaso no aprendí con los años a no asustarme ante lo inesperado? José, pronto sabremos qué desea. Señor, ¿no sería mejor encerrarnos en el palacio? ¿Cómo? No te he dicho que para enfrentar las situaciones amenazantes debemos mantenernos firmes. Sí, pero nunca tuve necesidad de aplicar tu consejo. Ante cualquier riesgo, te planteaba el problema y tú lo solucionabas. ¡Qué error he cometido! Mantuve las riendas de mis asuntos tan cortas que mis colaboradores fueron perdiendo la iniciativa y la confianza en sí mismos. Los convencí de que el mundo está lleno de oportunidades y que Dios alimenta a todas las aves. Pero me temo que olvidé decirles que Dios no arroja la comida en el nido. No comprendo qué queréis decir. sé. ¿Cuánto tiempo desperdicié quejándome de mi suerte y de mi fealdad en vez de dar gracias por todo lo que pude hacer? Mira, la vida es solo un juego, un juego en el que nadie tiene por qué perder. Todos podemos gozar de los frutos del éxito, pero debemos conocer las reglas. ¿Cómo podemos ganar si ignoramos de qué se trata? ¡Salud y dicha,
0: nuestra
1: bienesor! ¡Salud! ¡Salud, ¡Salud y dicha, querido saqueo! ¡Salud, ¡Salud y dicha! ¿Quién más limosna, señor! ¡Ordénales que se marchen! ¡Pues ya no hay nada que darles! ¡No, no puedo hacer eso, José! ¡Son mis hermanos!
0: A saqueo, le bastó levantar los brazos para imponer silencio.
1: ¿Qué es lo que queréis de mí, hermanas y hermanos?
0: Una figura de blanca cabellera, Vestida con un manto azul y apoyada en un callado, se desprendió de la multitud. Era Ben-Hadad, el más respetado de los patriarcas de Jericó. Muchas veces había sido escogido por el pueblo para que intercediera ante las autoridades, sobre todo para reclamar cuando los romanos abusaban de su poder. El venerable patriarca se detuvo ante nosotros. Saqueo, José,
1: Salud. Bienvenido a esta casa, respetado varón. Hace mucho que perdí las esperanzas de que aceptarais mi invitación a compartir nuestra mesa. Y hoy, cuando es poco lo que puedo ofrecerte, llegáis con más amigos de los que puedo acoger. No venimos en busca de alimento saqueo. Por lo menos no de alimento para el cuerpo. Es una alegría y un honor teneros aquí, Ben Haddad, cualquiera que sea la razón de vuestra visita. Saqueo, tu nombre y
2: tus éxitos son conocidos de uno a otro mar. Sin embargo, los habitantes de Jericó te estimamos no por tu fama, sino porque siempre nos has ayudado. La caridad es el amor en acción, y quienes estamos aquí hemos gozado de tu bondad durante medio siglo. Y no te has limitado a compartir tus riquezas. Dar limosnas no tiene mérito si no van acompañadas por la solidaridad. Como dice el proverbio, Bendito sea el que además de alimentar al pobre, lo considera. Sí, la consideración y la bondad valen a veces más que el oro.
1: Querido amigo, siempre he pensado que nuestra riqueza está en lo que damos y nuestra pobreza en lo que guardamos. Lo sé,
2: saqueo, y eres el más rico de los hombres al pensar así. Ben -Haddad,
1: ¿qué os ha traído ante mí?
2: Alguien dijo, saqueo, que si queremos sembrar para unos pocos días, debemos sembrar flores. Y si queremos sembrar para muchos años, debemos plantar árboles. Pero si deseamos sembrar para la eternidad, tenemos que cultivar ideas. Venimos a rogaros que sembréis para nosotros los secretos del éxito, ese éxito que te ha permitido llegar a la cúspide. Los padres de hoy le cuentan a sus hijos tu historia, para despertar en ellos la ambición y la esperanza. Incluso les hablan de tu cuerpo deforme para que sepan cuántas dificultades debisteis vencer. Pero hay cosas que no pueden decir a sus hijos porque no las saben. Por ejemplo, ¿cómo lograsteis ante tantas adversidades convertiros en un triunfador? Mm. ¿Qué principios te guiaron en el manejo de tus prósperas
1: empresas? Hace unos momentos, Benjalal, le decía a José que la vida es solo un juego, pero que como todos los juegos, el de la vida tiene sus reglas, reglas que hay que conocer y respetar para disfrutar lo mucho que nos ofrece el mundo. Si así lo hacemos, las posibilidades de triunfar se multiplican. Sin embargo, la mayoría de la gente está tan ocupada en sobrevivir que no tiene tiempo para aprender los sencillos mandamientos del éxito. Saqueo.
2: Jamás he oído hablar de tales mandamientos. ¿Dónde están escritos para poder estudiarlos y beneficiarnos con su sabiduría?
1: Lamentablemente nadie los ha escrito. ¿Y entonces dónde los habéis aprendido? Puedo deciros que algunos de esos mandamientos los enseña la propia vida. ¿Y los otros? ¿Acaso fue ese joven profeta Jesús quien te los enseñó antes de ser crucificado? No. No. No fue el nazareno. Sin embargo, por lo que conversé con él, estoy seguro que Jesús no estaría en desacuerdo con ellos. Pues bien, saqueo.
2: ¿Estaríais dispuesto a compartir esos mandamientos del éxito? ¿No creéis que los demás tienen derecho a una oportunidad para mejorar su existencia? Necesitaré
1: tiempo para ordenar mis ideas y luego registrarlas en pergamino. Pero con la ayuda de José... Podré hacerlo. Oye,
2: saqueo, ¿no te parece que un solo pergamino será insuficiente para tantos
1: que necesitan ayuda y orientación? Vamos. Llevará años hacer tantas copias como pobres tiene Jericó. No hará falta tomarse ese trabajo, José. Esta misma tarde empezaré a dictarte los mandamientos del éxito. Cuando terminemos, los haremos pintar sobre la muralla de la ciudad para que los vea el mayor número de personas. Esa será mi esta donación por lo mucho que he recibido, quizás sin merecerlo. Ah, amo, esa será una tarea gigantesca. Pero valdrá la pena, José, valdrá la pena, aunque solo sirva para ayudar
0: a una única persona. Dos meses después, los mandamientos de saqueo destellaban en grandes letras rojas y cada día, millares de personas recorrían los muros de la ciudad, leyéndolos en voz alta. Un día, le pregunté a saqueo por qué aquellos mandamientos eran solo
1: nueve. Simplemente porque Dios ya nos ha entregado diez mandamientos y no quiero arriesgarme a que algún necio pueda pensar en compararlos. Respetar los diez mandamientos de la ley divina nos abre las puertas del cielo. Seguir los nueve mandamientos del éxito le dará a cualquiera, aquí, en la tierra,
0: una pequeña muestra de lo que es el cielo. Y ahora, para que tú puedas también beneficiarte de este valioso legado, escucha atentamente.
1: Primer mandamiento del éxito. Trabajarás cada día como si tu vida estuviera en la balanza. No fuiste creado para el ocio. El trabajo no es tu adversario, es tu aliado. Si se te prohibiera trabajar, terminarías rogando morir. No es necesario que siempre te agrade lo que haces. Hasta los reyes desean a veces otra ocupación. Debes trabajar. Y cómo trabajas, y no en qué trabajas, es lo que decidirá tu vida. No hay trabajo tan degradante que tú no puedas engrandecerlo. No hay tarea tan monótona que tú no puedas animarla. A siempre más de lo que te pidan. Se te recompensará tarde o temprano. Recuerda que hay una única manera de lograr el éxito. Trabajar con empeño. Si no estás dispuesto a pagar este precio, prepárate para la mediocridad y la pobreza. Compadécete de los que te reprochan el dar tanto, los que menos dan, menos reciben. Jamás claudiques ante la tentación del menor esfuerzo. Bríndate siempre por entero. Mañana cosecharás lo que hoy has sembrado. Agradece las tareas que te encomienden. Gracias a tu trabajo podrás comer satisfactoriamente, disfrutar de la vida y dormir profundamente. Y te sentirás saludable, gozarás de las sonrisas de gratitud de aquellos que te aman. Gratitud por lo que eres, no por lo que haces. Trabajarás cada día como si tu vida estuviera en la balanza. Segundo mandamiento del éxito. Solo teniendo paciencia podrás decidir tu destino. Cuanto más paciente, mayor será tu recompensa. La vida no es una carrera. Ningún camino te resultará largo si avanzas con decisión y sin prisa. La paciencia te permitirá soportar las adversidades y sobreponerte a las derrotas. La paciencia es el secreto de la satisfacción para ti y para quienes comparten tu vida. Acepta que no puedes apresurar el éxito. Los lirios no florecen antes de su estación. como se levantaron las pirámides de Egipto? Colocando una piedra por vez. La valentía sin paciencia puede destruirte. La ambición, cuando no eres paciente, puede frustrar la carrera más prometedora. Impacientarte por hacer fortuna solo arruinará tu menguada bolsa. Sin paciencia es imposible perseverar. La paciencia es poder, úsala para fortalecer tu espíritu, dulcificar tu temperamento, aplacar tu ira, enterrar tu envidia, someter tu orgullo, frenar tu lengua. Solo teniendo paciencia podrás decidir tu destino. Tercer mandamiento del éxito. Trazarás tu rumbo cuidadosamente o andarás a la deriva. Ya sabes que solo trabajando empeñosamente alcanzarás el éxito, que debes ser paciente. Pero se puede trabajar afanosamente y ser más paciente que Job y seguir en la mediocridad si no se han trazado planes y metas. La vida es un juego donde los más son espectadores. Quienes se limitan a mirar van por la vida sin objetivos, sin saber qué harán mañana. Ver la competencia desde la tribuna no ofrece riesgos. Pero solo los jugadores están a salvo de perder, porque los que ganan el juego se alzan con la victoria y los que pierden sacan experiencia para triunfar en la siguiente competencia. Piensa muy detenidamente sobre lo que quieres obtener de la vida porque todo puedes lograrlo. ¿Qué deseas? ¿Un hogar feliz, poder, paz de conciencia, riquezas, admiración? Cualquiera que sea tu meta, grábala bien en tu mente. Luego no pierdas oportunidad para alcanzarla. Y si fracasas, que sea intentándolo. Ahora mismo traza tus planes. Pregúntate dónde estarás dentro de un año si continúas haciendo lo que ahora haces. Después decide dónde quisieras estar. Y enseguida piensa lo que debes hacer para que el año próximo ese anhelo se haya convertido en realidad. Y por último, ¡hazlo! Trazarás tu rumbo cuidadosamente o andarás a la deriva. Cuarto mandamiento del éxito. Entrénate para las tinieblas mientras caminas a la luz del sol. Convéncete de que ninguna situación es eterna, ninguna circunstancia por la que atravieses, buena o mala, será permanente. Si no estás entrenado, tus enemigos serán los ciclos de toda vida, misteriosos ritmos de alta y de baja, como las mareas de los océanos. Apiádate del Poderoso que cabalga en la cresta de lo que parece una infinita sucesión de éxitos. Cuando la desgracia lo golpee, no estará preparado. Siempre debes estar entrenado para lo peor. Compadécete del débil varado en la baja mar de los fracasos. Terminará por rendirse justo cuando la marea comience a subir y el éxito quede a su alcance. Nunca te des por vencido. Inténtalo otra vez. Y otra. Y otra. Confía en que las circunstancias van a cambiar. Aunque haya angustia en tu alma y sientas tu cuerpo agobiado y tu bolsillo vacío, resiste. Así como sabes que el sol volverá a salir, ten la seguridad de que tus desgracias habrán de terminar. Y si en cambio tu paciencia y tus planes te han dado buena suerte, Busca a quienes se debaten en la desesperación y ayúdalos. Aprecia antes que nada el afecto que te brindan. Ese afecto seguirá vigente mucho después que tu dinero y tu salud se hayan desvanecido pero también traza tus planes para prescindir incluso de ese afecto, sabiendo, como sabes, que llegará el momento de reunirte con quienes has amado para toda la eternidad, en un lugar donde no hay ciclos, ni dolor, ni sufrimientos, ni altas ni bajas, y sobre todo, donde no hay fracasados. Entrénate para las tinieblas mientras caminas a la luz del sol. Quinto mandamiento del éxito. Sonríe ante la adversidad hasta vencerla. Si estás convencido de que las contrariedades nunca son una condición permanente, eres más sabio que los demás. Pero no basta con esa sabiduría. La adversidad y la frustración pueden noquearte si esperas inmóvil que cambie tu suerte. Solo hay una manera de enfrentarlas, recibirlas en guardia. Debes comprender que todo rival fortalece tus nervios y ejercita tu habilidad. La adversidad es como la lluvia, molesta y hostil. Sin embargo, la lluvia hace florecer al trigo. ¿Quién puede predecir los grandes actos que concretarás una vez que te hayas empapado en la lluvia de la aflicción? Hasta el desierto reverdece después de la tormenta. La adversidad es tu mejor maestra. Cuando te veas derrotado, ganarás experiencia, pues sólo entonces te conocerás a fondo y comprobarás tu fuerza. No olvides que cada fracaso es un paso hacia el éxito, que al descubrir una falsedad te acercas a lo verdadero y que las dificultades solo pueden ocultarte momentáneamente el sendero hacia la serenidad y la satisfacción. Sonríe ante la adversidad hasta vencerla. Sexto mandamiento del éxito. Convéncete de que los planes sin acción son meros sueños. Aquel que se muestra indeciso no vencerá el fracaso. La acción nos da fuerza, optimismo, metas. El mundo te apreciará según tus obras. ¿Cómo podría estimar tu talento por lo que piensas o por tus íntimos sentimientos? Considera que la tristeza es enemiga de la acción. Cuando tus músculos trabajan y tu mente se aplica a lo que estás haciendo, no tienes tiempo para compadecerte ni para sentir remordimientos. La actividad es el bálsamo que cura todas las heridas. La paciencia es el arte de esperar, con fe, todo lo que mereces por tus buenas obras. Pero no olvides que solo con actos puedes realizar algo valioso. Incluso cuando tarden en llegar las recompensas ganadas, la espera se hará menos larga si estás ocupado. Nadie actuará por ti. Tus planes no serán otra cosa que sueños hasta que te dispongas a luchar. Actuar siempre es riesgoso, pero sentarse a esperar que el premio caiga del cielo es la única tarea en que sobresalen los fracasados. Todo el trayecto que va de la cuna a la sepultura está marcado por la incertidumbre. Aprende a reírte de tus dudas y sigue adelante. Actúa o serás derrotado. Convéncete de que los planes... Sin acción son meros sueños. Séptimo mandamiento del éxito. Desbarata las telarañas de tu mente antes de que te aprisionen. El poder de la mente puede convertir el cielo en un infierno o un infierno en el cielo. ¿Por qué sigues pensando en aquel amor que perdiste hace tanto tiempo? ¿Crees que ese recuerdo te ayudará a digerir el desayuno? ¿Por qué continúas lamentando tus fracasos? ¿Es que las lágrimas mejorarán el trabajo con que sostienes tu familia? ¿Por qué recuerdas a quien te hizo daño? Pensar en la venganza te ayudará a dormir mejor. ¿Por qué has dejado que las telarañas envolvieran tu mente? ¡Expulsa esos siniestros filamentos! El saber que el ayer pasó para siempre y ya no puede perjudicarte no es bastante. Debes convencerte de que nada puedes hacer por el día de mañana antes que el sol vuelva a salir. Lo único que posees, lo único que puedes modelar conforme a tus deseos es el presente. No permitas que el temor por el mañana empobrezca el hoy. Preocúpate solo por el ahora. Quien teme a las calamidades futuras, las sufre doblemente. Olvida lo pasado y deja que Dios se ocupe del futuro. Él es mucho más sabio que tú desbarata las telarañas de tu mente antes de que te aprisionen. Octavo mandamiento del éxito. Aligera tu carga si quieres llegar a tu destino. Llegaste al mundo sin nada, pero a lo largo de los años te has dejado abrumar por tantas y tan pesadas cargas en nombre de la seguridad que tu viaje por la vida se ha vuelto un castigo en lugar de ser un placer. A partir de este momento, aligera tu carga, recapacita y comprenderás que ya posees los mayores dones de la existencia o que esos dones están a tu alcance. El amor, la serenidad interior, la felicidad son joyas que ninguna riqueza puede acrecentar o disminuir. Nada más falso que la idea de que el dinero y los bienes pueden llenarte de gozo. Si la riqueza se suma a tu carga, te empobrecerás. Serás como un asno agobiado por el peso del oro que carga. Cuando dejes este mundo, tu carga será equivalente al peso de un sueño. Puedes permitir que las riquezas entren en tu casa, pero nunca en tu corazón, Simplifica tu manera de vivir. La persona más rica es la que se contenta con menos. Aligera tu carga si quieres llegar a tu destino. Noveno mandamiento del éxito Considera siempre que ya es más tarde de lo que supones. La muerte nos ronda a toda hora. Resulta paradójico que la seguridad de que moriremos nos permita saborear la dulzura de cada nuevo día. Si ubicas a las cosas en su correcta perspectiva, descubrirás que aquello que veías como infranqueables montañas apenas son hormigueros. A muchas personas el miedo a la muerte les impide vivir, compadécete de ellas porque no saben que si se nos ha ocultado la dicha del más allá es para que podamos soportar la vida imagina por un momento que el llamado final te llegará esta noche llora entonces por no haber cumplido la promesa que hiciste a tu familia de disfrutar su compañía perdiste esa alegría para siempre porque estabas demasiado atareado corriendo tras el dinero y el dinero no puede comprar el recuerdo de una felicidad no vivida. Llora mientras tu corazón late todavía. Llora por las flores cuyo perfume jamás olerás. Llora por las buenas acciones que no realizaste, por la visita que no hiciste a tu madre, por los sueños que no llegaste a concretar. Recuerda, siempre es más tarde de lo que supones. Repítete que, tal vez, este sea tu último día. Aprende a vivir con la muerte, pero no trates de escapar de ella, porque si mueres, irás hacia Dios. Y si vives, Dios estará a tu lado. Considera siempre que ya es más tarde de lo que supones.
0: Saqueo y yo íbamos en nuestro carruaje, pero la muchedumbre que se agolpaba frente a las murallas nos impidió seguir, como sucedía desde que habíamos hecho pintar los mandamientos del éxito. Mirad, amo, ese muchacho está
1: copiando vuestras palabras, y aquel hombre lo mismo, y allí hay otro. Está muy bien que lo hagan, pero habría que recordarles que esas palabras serán inútiles si no se les convierte en actos. La mayoría ha vivido tanto tiempo con la adversidad que mucho me temo que hayan perdido la ambición, el anhelo de una vida mejor. Leen los mandamientos por la novedad, pero tal vez dentro de un rato retornen a su vieja manera de actuar y de pensar. No lo creo, Saqueo. He visto a muchos de ellos parados frente a tus palabras, leyéndolas una y otra vez para memorizarlas. Si es así, es posible que algunos... P ¡Pero mira, José! ¡Un escuadrón romano! ¡Y al frente viene Pilatos!
0: Pronto supimos que venían a ser Pilatos y sus guardias. Tres carros con escaleras y soldados seguían al escuadrón que se abrió paso hasta las murallas. Bajaron entonces las escaleras y unas grandes espinazas. Van a blanquear no. las murallas. No, no dejen oh, de no,
2: no, no, ¿Por
1: qué? ¿Por qué? José, los soldados han desenvainado sus espadas. Debemos detener a la gente o correr a sangre.
0: Saqueo bajó del carro y yo lo seguí. Nos mezclamos con la multitud, irritada al ver que los romanos iban a cubrir las inscripciones. Cuando Pilato descubrió a Saqueo vitoreando por el pueblo, lo amenazó con el puño.
3: ¡Viejo hermano! ¡Has ido demasiado lejos pintando tus mandamientos! Las leyes de Roma bastan y sobran para esta plebe.
1: Pero si solo son reglas, reglas sencillas
3: para ser mejores y más
1: felices. Muchos de estos mandamientos coinciden con el pensamiento de los grandes
3: sabios romanos y griegos.
1: ¿Por qué condenas en Jericó lo que tanto respetan en tu patria?
3: Debería hacerte ejecutar por traición al imperio, remedo de hombre.
1: Y dime, ¿me ejecutarías por la misma razón que crucificaste a Jesús?
3: Jesús era un agitador, y tú también. Enervas al pueblo con falsas promesas. ¡Míralos! Ignorantes, sucios, lisiados. ¡Enfermos! ¡Miserables! ¿Quién te dio permiso para dictarles reglas? Y cuando esas reglas no den resultado, ¿qué les propondrás? ¿Rebelarse? ¿Les dirás que Roma es la causa de su miseria y sus desdichas? Eres peligroso, saqueo. Ilusionas a la gente. En ese estado seguirán a cualquiera que sea lo bastante tonto para capitanearlos, como a tú y ese Jesús.
0: Bienaventurados
1: los pobres, porque de ellos se sí.
3: ¡Cállate, saqueo!
0: Pilato se volvió hacia los soldados. Cuando el gobernador levantó su brazo, Comenzaron a trepar para cubrir a brochazos los mandamientos. De pronto, un muchacho corre hasta una de las escaleras y jala para voltearla. Dos romanos bajan de sus caballos y mientras uno sujeta al muchacho, el otro lo atraviesa con su espada. Saqueo se acerca y, sin prestar atención a los soldados, se arrodilla junto al moribundo. Gruesas lágrimas corrieron por sus mejillas. Hacía mucho que no veía llorar a mi amo. Al atardecer, la muralla era una infinita mancha blanca. Pilatos y sus soldados partieron hacia Jerusalén. Al día siguiente, no bien asomó el sol, me encaminé hacia la ciudad. Jamás olvidaré ese amanecer. Desde lejos, vi la blanca muralla en la que resaltaban las brillantes letras rojas de los mandamientos. Al acercarme al muro, caí de rodillas sin creer lo que estaba viendo. Bajé la cabeza y guardé silencio. ¿Eres tú, José? ¡Benjadad!
2: ¿Qué hacéis aquí tan temprano?
0: ¡Benjadad,
2: por Dios! Decidme que mis ojos no me engañan. ¿Acaso es cierto lo que veo? Sí, José. Es un milagro. Por segunda vez Dios ha usado estas murallas para demostrarnos que quiere una vida mejor para la humanidad. Pero debes ver algo más.
0: Seguí al viejo patriarca y fui leyendo los demás mandamientos.
2: Dime, amigo, ¿cuántos mandamientos escribió el buen saqueo? Nueve. ¿Y no tenía uno más que no quiso dar a conocer? No.
1: Considero que nueve bastarían. Además, me dijo que el número diez estaba reservado para los mandamientos de Dios.
2: Pues ahora mira... En esta muralla también tenemos diez.
0: El asombro volvió a deslumbrarme. A continuación del noveno mandamiento había una nueva inscripción. Tuve ganas de ir corriendo a informar a Saqueo, pero benjadad me contuvo. Espera. Lee lo que dice ese último mandamiento. Eché a caminar hacia la última y reciente inscripción.
1: Décimo mandamiento del éxito. Jamás te esfuerces por ser lo que no eres. Sé tú mismo. Cada ser humano tiene distintas habilidades, diferentes aspiraciones y facultades. Sé tú mismo. No intentes convertirte en lo que no eres, pues aunque logres engañar a todos, serás mil veces menos que nada. No te cubras con máscaras para halagar tu vanidad. No trates de que te aprecien por tus triunfos, porque entonces dejarán de apreciarte por lo que realmente vales. Observa a las plantas y a los animales. ¿Es que el olivo da peras? ¿Has visto a un león que intente volar? Solo el ser humano se esfuerza por ser distinto al que está destinado a ser, y así se convierte en un inadaptado y los inadaptados son fracasados, siempre en busca de un oficio más rendidor, oficio que nunca encuentran. Has recibido dones especiales, dones que solo tú posees. Utilízalos y olvídate de vestir galas que no te corresponden. Nadie puede ocupar tu lugar, compréndelo y sé tú mismo. No estás obligado a triunfar, tu única obligación es la de ser auténtico. Empeñate en hacer lo mejor que puedas, aquello que mejor sabes hacer, y entonces, en lo más profundo de tu alma, sabrás que eres el mayor éxito del mundo. Jamás te esfuerces por ser el que
0: no eres. Sé tú mismo. Mi viejo corazón latía locamente, y apenas sentía las piernas cuando llegué al palacio. Chemer se quedó boquiabierto al verme desencajado y sofocado por la carrera. ¿Dónde está el amo, Chemer? ¿Duerme todavía?
3: Eh, no, señor. Se levantó muy temprano y estaba paseando por el jardín. Seguramente lo encontraréis ante el sepulcro de su esposa. Últimamente pasa gran parte de sus horas ahí.
0: Salí del palacio por la puerta trasera. Y vi a Saqueo. Estaba sentado en el pretil que rodeaba la tumba de Lía.
2: ¡Señor! ¡Señor! ¡Os traigo muy buenas noticias! ¡No lo vais a creer! ¡Es un verdadero milagro!
3: ¡Debéis ir allí! ¡Amo! ¡Amo! ¡Tenéis que venir conmigo cuanto antes! ¡Los mandamientos del éxito!
0: Pero Saqueo ya no podía oírme tenía los ojos cerrados y las manos unidas. Al tocarlas supe que ya no despertaría. Me arrodillé y puse mi mejilla contra sus fríos dedos. Sus manos se abrieron y dejaron caer un objeto blanco que se estrelló contra el mármol y se partió en pedazos. Recogí un minúsculo pajarito tallado en marfil. Era lo único intacto de aquel sonajero. Lo besé y dejé correr mis lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de felicidad. El pajarito, por fin, se había librado de su jaula terrenal. Y lo mismo le había sucedido a mi bien amado saqueo.